0: Pastor Adolfo, é, que fatores, na sua opinião, que fatores contribuem, mais contribuem atualmente para tornar a igreja local mais suscetível a esses movimentos dissidentes? Na sua opinião, quais são os fatores que lá na igreja local mais contribuem para que a igreja fique suscetível aos ataques, a, a influência desses movimentos dissidentes.
1: uma excelente pergunta, merece uma boa reflexão. É, eu acho que hoje existe um clima de muita liberdade, é, falando da, da América do Sul, as pessoas são livres de falar o que o que querem, o que desejam. É, a maioria dos irmãos tem acesso à informação através da internet, das redes sociais. Antes, uma publicação demorava a chegar nas mãos de alguém. Hoje, um PDF chega num instante a todo mundo. É, não importa onde a pessoa está, ela tem acesso a todo tipo de informação. É, seja livro, seja revista, um áudio, um vídeo. Portanto, esse, essa, a existência de meios de comunicação portáteis, a possibilidade de todo mundo acessar a informação num instante... É, no instante que está sendo veiculada a informação, isso certamente é algo muito bom, mas, por outro lado, são meios que podem ser aproveitados para divulgação de inverdades, de heresias. Portanto, seja na igreja local, numa, numa cidade grande, seja na igreja local no interior do país, no interior das regiões, mais longínquas do centro, há muita facilidade de acesso à informação. Me parece que isso é bom, por um lado, por outro lado, facilita a veiculação de heresias, de, de mentiras e de divulgação das pessoas que têm má intenção em relação à palavra de Deus. De tal forma que, de, desde esse ponto de vista, pastor Carlos, ninguém está livre, ninguém está imune, ninguém está vacinado desde a perspectiva, da perspectiva de que a informação é livre para todo mundo. Claro, há mecanismos para se proteger, mas a informação chega... Muito facilmente. Eu, devido à função que eu ocupo, imagino que o pastor tinha o pastor Figueiredo também, é, eu a toda hora estou recebendo informações, prints, e não tem como. Eu, às vezes, é a vontade de bloquear algumas pessoas que o tempo inteiro estão alimentando. Olha o que aconteceu, o que falou. Então, imagine você isso. isso Esse filtro, pastor Carlos, é, não existe em relação a algumas pessoas. Eles já estão divulgando, divulgando o tempo todo. Portanto, é, é, é triste admitir, mas todo mundo tem acesso às informações boas e ruins. É, o problema, o desafio é como lidar com isso, mas que a informação chega, ela chega num instante, em qualquer lugar.
0: Pastor Adolfo, nesse contexto, nós poderíamos dizer assim, que talvez pudéssemos afirmar que da parte do membro, se espera uma seletividade, um cuidado maior com aquilo que acessa, né? Porque o que o indivíduo acessa vai reproduzir na mente dele aquilo que ele vai disseminar. E, às vezes, nós podemos aí, mesmo sem ter intenção, nos tornarmos disseminadores de heresias, disseminadores de fake news, e nós estamos numa época difícil, né? Que as fake news agora estão no meio adventista também, né?
1: Então, é... É, é verdade, desafio. pastor Carlos, eu acho que deveria, de fato, haver uma, uma educação em relação a como lidar com esse tipo de informação. Às vezes, a pessoa, numa, numa boa intenção, ou, ou sem querer, ela recebe uma dessas heresias e, e, e repassa para alguém, você viu isto? Olha o que estão falando agora, ele já se, se transformou num, num veiculador dessa informação. É, realmente é necessário que na igreja local haja um papel de é, é, um papel educativo, como reagir, como se comportar, como lidar com esse tipo de informação.
0: Muito bem, pastor Adolfo, muito obrigado. Fica aí, então para os irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que vão assistir a esse painel posteriormente, fica aí a dica, se você em algum momento receber algum material diferente Receber por meio de outros irmãos, de pessoas até pouco desconhecidas na igreja, um acesso na internet, um documento, apostilas. Consulte o seu pastor, cheque se esse material é confiável ou não, antes de sair disseminando isso, né, essa informação aí, porque isso pode trazer um problema é, terrível para a igreja. E muitas vezes sem que você tivesse essa intenção.
1: O pastor, pastor Carlos, pois não. se você me permite rapidamente... Eu fiquei impressionado, algum tempo atrás eu li no livro, no livro O Outro Poder, é, nas páginas 37 e 38 da autoria de Ellen White, esse livro, é, tem, esse, esse livro tem, essa página, nesses dois livros, aliás, esse livro nessas duas páginas, tem um texto chamado Como Enfrentar a Oposição. É impressionante a sabedoria com que Ellen White nos coloca. E considerando o que você falou agora há pouco, na, na página 38, ela diz assim, é, a pessoa precisa aprender a ignorar os críticos e suas críticas. Poxa esse é um esse é um fator, esse é um método muito importante, porque a nossa tendência primária é dar voz, é querer partilhar com alguém, é encaminhar para alguém, sabe? é direcionar para alguém, ah, deixa eu falar com o primeiro ancião. Aí, aí, nesse ímpeto, nós vamos propagando informação. Ellen White diz, no, nesse, nessas duas páginas, na página 38, diz ignore os críticos e suas críticas. E tem mais lá, uma frase interessantíssima. Ela diz que devemos tratar o erro, os erros e a falsidade com desprezo silencioso. Eu fiquei impressionado com isso. Desprezo silencioso. O silêncio, muitas vezes, é a melhor ferramenta. Nem sempre, mas muitas vezes é a melhor ferramenta porque sepulta a mentira e enterra. E quando nós damos voz, propagando e, e, com, com, e, e conversando um com o outro, é justamente o que o inimigo quer. Então, oremos a Deus, pastor Carlos e colegas, irmãos, para a sabedoria, para quando tratar essas mentiras como como diz White, desprezo silencioso.
0: Ok, obrigado, pastor Adolfo. Excelente dica aí. pastor Alberto estava até mostrando ali a capa do livro. É, excelente dica de leitura aí, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo. Pastor Tim, uma pergunta aqui dirigida a você. Como funciona, pastor, o processo pelo qual a igreja trata com as novas ideias teológicas? Muitas vezes, é, esses dissidentes se apresentam lá na igreja local, se apresentam para os irmãos, na internet, como se fossem pessoas injustiçadas pela igreja, não foram ouvidas pela igreja, foram ali maltratadas pela igreja. É, enfim, por bondade, esclareça para nós como funciona esse processo pelo qual a igreja trata com essas novas ideias teológicas que surgem aí em seu meio. É... Nos ajuda a entender isso, pastor, por bondade.
2: As pessoas que trazem novas ideias, principalmente heresias, elas normalmente fazem duas coisas. Apresentam a sua ideia como sendo a verdade absoluta e, em segundo lugar, se vitimizam em termos de o sistema não dar atenção. Às vezes a ideia é tão fora de bitola, de esquadro, como se diz que nem tem o que discutir. Por exemplo, eu lembro que alguém insistia a todo custo que ah, que o apóstolo João não era o discípulo amado e encontrava vários erros na Bíblia em relação com isso e no desejar todas as nações. Nem tem o que se dizer, se discutir uma coisa assim que está totalmente fora do, da, da base, mas em situações normais, e lógica a pessoa vai dizer, não, eu não recebi nenhuma atenção da igreja e tal, lógico, não, não recebeu, porque nem merece discutir isso, mas vamos supor alguma coisa que faça sentido. Então, normalmente, a pessoa deve buscar o pastor da sua igreja e expor o assunto. Se o pastor não consegue resolver, vai à associação. A associação, por sua vez, encaminha a união, e se for mais difícil ainda, encaminha a divisão ao pastor Adolfo Soares. Ou então, depois manda para a divisão, pode mandar aqui para a associação geral, para o White State, ou então para o Instituto de Pesquisas Bíblicas, para análise. Mas são raros os casos, só que alguns já cortam toda a linha e já tem uma linha direta, imaginando que sempre devem expor qualquer coisa aqui. Por exemplo, tem um indivíduo que veio com uma ideia e ele reclama muito de não receber a atenção que ele diz que Ellen White devia ser parte do cânon bíblico caramba, eu não vejo nenhuma luz nem para discutir o assunto. Para que discutir um assunto desse? E ele me disse que o cânon bíblico já foi aberto e fechado umas cinco vezes. Primeiro, o antigo, aliás, o Pentateuco, os cinco livros de Moisés, foi fechado, mas depois abriu para acrescentar outros livros. Depois, no período de Esdras, o Novo Testamento, e depois se abriu para incorporar os livros de Ellen White. Essa não é a nossa posição, e muito menos de Ellen White. Então, um assunto como esse, você pode ouvir, mas não dá atenção. Então, lembra, eu creio que a gente discute aquilo que é discutível, mas não aquilo. Se alguém vem disser, dizer o seguinte, Deus não existe. Caramba, se a pessoa é sincera, a gente até tenta procurar ajudar, mas se não é, não é o que discutir isso, porque aí a pessoa já está numa outra esfera de atuação. Mas o o normal é esse: pastor, associação, união, é seguir os, o, o, os caminhos legais da igreja.
0: Ok, pastor Tim, obrigado pelos esclarecimentos. É, uma pergunta para o pastor Figueroa. Pastor Figueroa, você apresentou é, por la manhã que em Apocalipse 20. Verso 2, al hacer la aplicación de quién es el dragón, hay una transición de lenguaje simbólica para una lenguaje literal, y que esto justificaría la interpretación adventista del milenio como literal. La pregunta es: ¿hay, es, eh, ¿es posible identificar este padrón hermenéutico en la Biblia? O esa es la única ocurrencia de, de, del tipo.
3: No hay en la Biblia, hay diferentes este, momentos, inclusive cuando Apocalipsis 12, eso está en toda la Biblia, pero no es la única vez. En Apocalipsis 12, por ejemplo, si ustedes leen el verso 7 al 9, la guerra en el cielo. El pastor,
0: por favor, o tradutor oh. eh, tem que fazer a tradução para que sí, sí, sí. alguns de nossos irmãos possam eh, compreender. Pastor
2: Carlos Flávio, necessitas tradução também? sabe <risas> a pergunta?
0: Me português não necessita um pastor. <risas> por Repite, por favor,
3: pastor decía que eh, en Apocalipsis 12, eh, especialmente el verso 9, en eh, la guerra en el cielo, se habla de que fue echado el gran dragón, la serpiente antigua, y luego dice que se llama diablo y Satanás. Es decir, el patrón de símbolo a realidad está ahí, y así en otros lugares. O sea, eso es común, no es un lugar único, es diferentes lugares de eh, que, lugares.
4: Me quedé en el camino, pastor.
3: Vuelvo a repetir, sí. <risos> dizia que eh, Apocalipse 12 verso 9 eu dizia eu dizia que em Apocalipse 12 verso 9 eh, se, habla del que fora, se fala do dragão que foi expulso e se le llama a serpente antiga e também o chama de da antiga serpente e logo se define que se chama diabo e satanás é decir, passa do símbolo à realidade e logo define como
4: o diabo e Satanás. Passa de símbolo à realidade.
3: E isso se repete em diferentes lugares da Bíblia. E isso se repete em diferentes lugares da
0: Bíblia. Ok. Graças, pastor. É, pastor Adolfo, voltando aí, há é, uma pergunta aqui que foi dirigida especialmente para você. Diz assim... Quais temas dissonantes atualmente está havendo dentro do Ministério Pastoral Adventista aqui no território da DSA? Quais os temas que de discordância eu entendi pela pergunta foi, quais os temas em que há tensão é, no âmbito do Ministério e que pode impactar a igreja aqui no âmbito da DSA?
1: Bom, eu penso que no momento há alguns temas latentes. É, não existe, digamos, uma renovação de temas nos quais o ministério pastoral possa se debruçar. Há dilemas, é, para algumas pessoas há dilemas sobre a, sobre a trindade. Outros têm dilemas sobre a humanidade de Cristo. Um outro também traz à tona o tema da divindade de Cristo. Há alguma discussão em relação a, a elementos ou a temas dentro do santuário. É, e, ultimamente, eu, eu aí eu acho que o, o grande dilema que se vê nos últimos tempos tem a ver com com elementos hermenêuticos, autoridade da palavra de Deus. É, eu acho que esse é um tema que tem preocupado muito. Eu tenho observado isso em nosso território. Alguns pastores, alguns obreiros... Alguns membros de igreja que questionam a validade, a autoridade da palavra de Deus. É, eu, honestamente, eu nunca pensei que eu viveria para observar isso de maneira clara em alguns pastores. E Mas estamos vendo isso hoje. E como eu disse anteriormente, as redes sociais ajudam muito na disseminação dessas ideias. Então, pastor Carlos e irmãos, amigos que nos acompanham, esse tema da, da dúvida em relação à autoridade da Palavra de Deus, dúvida ou questionamento em relação à autoridade profética de Ellen White, questionamento em relação à autoridade eclesiástica, esses três temas são muito frequentes. E uma tendência de olhar para a Bíblia, desde uma perspectiva de uma interpretação pessoal, de uma interpretação pluralista, de uma interpretação subjetiva, de uma seleção de temas ou de abordagens dentro da palavra de Deus. E essas pessoas que têm essa postura, usam as redes sociais para se manifestar, para disseminar as ideias, uma ou outra vez se identificam com nome e sobrenome mas muitas vezes aparecem por trás de perfis eh, generalistas, onde o nome não é mencionado, a foto não aparece e aí você nunca sabe quem é que está dizendo. Então o que eu vejo hoje, em resumo, é essa, esse questionamento da sola escritura, da toda escritura, a confiança em relação à palavra. Eu fico impressionado, Pastor Tim, e eu me dirijo a você, você que ama os escritos de Ellen White, estuda os escritos de Ellen White. É, eu fico impressionado como alguns obreiros e alguns pastores, falando de pastores, é, são capazes de citar muitos teólogos e muitos deles humanistas, contrários aos nossos aos pensamentos bíblicos, mas não citam nenhum texto de Ellen White. Fico impressionado. e Isso me parece que é um sintoma de, uma, de um menosprezo e de uma não valorização da autoridade profética.
0: Pastor Adolfo, obrigado, enquanto você falava, eu me pus a lembrar aqui, fazer uma conexão das tuas palavras com o teor de tudo que o pastor Figueroa nos mostrou desde ontem, a base ali, o pano de fundo das teorias dos davidianos e me parece que não seria exagero dizer que na base de todas as dificuldades doutrinárias sejam aquelas mais radicais, sejam aquelas aparentemente menos é, ofensivas, e parece que nós temos aí problemas de caráter hermenêutico, né? é, na base dessas, desses, desses movimentos. Né? Tanto aqueles que desafiam publicamente a igreja, como aqueles que ficam aí meio que mais discretos, mas ainda latentes. Né?
2: Veja, tem, tem um livro, pastora... Ah, que eu gosto muito de ah, de um teólogo alemão, luterano, que é, ah, nesse livro, ele fala que a história do cristianismo, Ebelin, o sobrenome dele, Gerhard Ebelin, ele tem um capítulo todo só sobre a história do cristianismo como a história da interpretação da Bíblia. Então, praticamente, a história do cristianismo é como se interpretou a Bíblia. Não, no fundamento de tudo, a base é hermenêutica.
0: Uhum,
1: uhum. Muito bom, pastor é. o, o Pastor Carlos, hoje é, nós vivemos um tempo em que é, nós temos muitas conquistas na nossa época. Uma delas é a liberdade de expressão que pode ser manifesta usando diversos meios. Eu acho isso fantástico. Poder se expressar, um jovem poder se expressar, um membro de igreja poder se expressar, um pastor poder... Isso são, são valores... Na verdade, valores cristãos, a liberdade. Você estudou o tema da liberdade na sua tese? Eu também estudei o tema da liberdade nos escritos de Ellen White. Eu acho valiosíssimo poder discutir, poder conversar. Deus mesmo nos convida ao diálogo. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é usar a minha liberdade e meu critério pessoal como definidor daquilo que está certo ou errado. Aí nós vamos para um outro extremo. E, numa época se dizia que o que importava no texto era o texto e o autor. Outra época, se dizia que o que importava no texto era o contexto. Mas hoje, se, o, que, o que importa no texto? É quem o lê. Aí, amigo, aí fica uma coisa bem difusa. Fica ao critério do leitor. Hoje, mais importante do que o texto é a pessoa ao frente, ao, frente ao texto, de tal forma que qualquer um se levanta, ah, eu acho isto, na minha percepção é isto. Aí, amigo, abre espaço para todo tipo de, de colocação. Eu gosto muito, pastor Carlos, de um, de um pequeno artigo escrito por um pastor. Eu não sei se hoje o pastor Ribamar ainda é pastor no, no, no Pará, mas um tempo atrás ele escreveu um pequeno artigo muito interessante, é, chamado A Forma de Pensar e os Pontos em Comum dos Movimentos Dissidentes. E ele fez uma pesquisa bibliográfica né, interessante, ele fala de desvios doutrinários, ele fala de perda de confiança na organização, ele fala de, de esses críticos assumem um suposto papel profético, os críticos também eh, começam a questionar ou a redimensionar, ou redefinir, ou reler o conceito de, 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 de remanescente, e, e finalmente ele se apresenta com um espírito muito crítico e um espírito independente. Então, eu, eu, infelizmente É isso que temos visto é, No território da divisão sul-americana
0: Lamentável, né? É, pastor Tim Dando sequência à nossa segunda rodada Tem uma pergunta aqui que nós gostaríamos Da tua ajuda, diz assim É possível, pastor, ter uma noção De quantos grupos dissidentes Relacionados ao adventismo Temos mundo afora?
2: nós não temos um registro assim porque muitos grupos eles têm uma influência apenas local então eles surgem num determinado lugar fica restrito ali e nós por exemplo aqui na associação geral a gente não tem uma um como é que eu vou dizer um catálogo desses desses grupos e movimentos e ao mesmo tempo o que é que acontece na cultura latina, incluindo a brasileira, alguma coisa acontece no norte, lá no sul se sabe. Outra acontece no sul, no norte se sabe. Então, mas aqui nos Estados Unidos, numa cultura mais individualista, às vezes se sabe de uma coisa, mas muitas vezes a gente até busca informação na América do Sul que sabem mais do que acontece aí do que nós mesmos aqui. Então, é difícil ter esse controle Agora, a gente sabe de grandes linhas que existem. Tem um livro que eu até passei para você, pastor Carlos Flávio, a referência, que é o livro intitulado The Edges of Adventism, de um autor australiano. Ele tenta fazer a classificação e é o livro talvez mais abalizado de diferentes movimentos. É o clássico sobre movimentos dissidentes, mas até a época de Desmond Ford, muita coisa proliferou depois, até os davidianos são mencionados dentro desse livro, a influência que teve na Austrália, então esse livro da Edges of Adventism ou seja, as margens do adventismo ali é um padrão, mas você encontra ah, movimentos que surgem num lugar e no outro, por exemplo, eu tenho um livro sobre o movimento antidenominacional que surgiu no Peru, na década de 1960, eu creio que foi, um movimento fora. Por exemplo, você tem o movimento do Sagarra, que teve sua influência no Brasil em alguns lugares, mas até se especula onde ele onde ele está hoje, alguns dizem que é no interior da Bolívia, outros dizem que é no outro lugar, então é difícil fazer um rastreamento de movimentos que hoje estão num lugar, outro amanhã estão no outro, por exemplo, eu entendo que os davidianos, se não receberem hospitalidade na União Norte, vão para o outro canto também, onde talvez não se... Uh, então, é difícil a gente ter uma ideia exata. Mas um ponto de partida para o estudo, eu recomendaria esse oh, e, esse livro, que é o da Edges of Adventism. Ok. Obrigado,
0: pastor. É pelo levantamento que o pastor Figueiro fez aí, né? só no ramo davidiano, mais de 40, cerca de 40 vertentes, é muito difícil fazer um mapeamento exato, isso é uma coisa que não não tem. Mas obrigado, pastor Figueiroa, na pergunta a você, você ha dito que a doutrina a doctrina da Viviana enseña o reino intermedio. Eh, A pergunta é: há alguma relação de esta doctrina, de esta com o dispensacionalismo? Que também sí. se enseña o reino intermedio? Há alguma influência? É
3: eh, provável que exista alguma influência em la mente de Víctor Jutev, pero nosotros no tenemos, eh, al menos en los escritos de Jutev, él no da evidencia de que haya leído el dispensacionalismo, pero coincide la corriente, eh, por eso que algunos ponen a los Davidianos con. Perdón, me volvió a olvidar. Es posible, es posible
4: que, que tenga el pensamiento de Víctor. É, alguma coisa sobre isso, mas ele não dá evidências, não dá evidências que tenha lido, e, e bueno, até aí me quedo pastor.
3: Sim, é provável que tenha havido uma influência, mas não é possível comprovar, porque nos escritos de Victor Kuttev, ele não dá essa evidência de que foi influenciado.
4: É possível, mas o Victor não dá, não dá essa evidência de que se deixou influenciar
3: y eh, podemos decir que el, el pensamiento davidiano coincide con el, el pensamiento dispensacionalista, dispensacionalista más o menos mas podemos
4: es, es. podemos concluir que, que sí existe existe semelhanza existe coincidencia del pensamiento davidiano con el pensamiento dispensacionalista eso es é
3: cierto solo que el dispensacionalismo pone el, el reino de Cristo muy pegado a El aspecto último. En cambio, los davidianos ponen el reino intermedio como un medio de predicación para llevarnos
4: al, al final. Los é, dispensacionalistas colocan el reino de Cristo lá junto do, do final. Y ya los davidianos colocan el reino de Cristo antes como un um medio para para pregar, para llevar a ese final.
0: Ok. Gracias, pastor. É, seguindo então para a terceira rodada, pastor Adolfo, é, uma pergunta que um membro da igreja diz, pergunta assim, nota-se que os grupos dissidentes da IASD, ao menos em sua grande maioria, possuem em Minas gerais uma abordagem apocalíptica, ou seja, a escatologia parece uma marca distintiva desses grupos. Que conselho de cunho hermenêutico, o daria para a a fim de mantermos em contato constante com a escatologia, sem, no entanto, ser contaminado com o vírus da dissidência. Já que tem esse denominador comum aí, né? É, o DNA adventista escatológico, e a maioria dessas heresias vem nessa esteira, na esteira de uma abordagem escatológica, quais seriam os conselhos de cunho hermenêutico para que ao mesmo tempo é, Nós não nos desinteressemos né, da, Não sejamos Demovidos do paradigma Escatológico, está no DNA adventista Mas ao mesmo tempo Não caiamos na, Nas armadilhas aí O que chamou aqui na pergunta de vírus da dissidência Seu Microfone Microfone
1: Me, me, desculpa, me parece que realmente muitos desvios é, é, teológicos fundamentam-se numa compreensão em pressupostos equivocados, hermeneuticamente equivocados, é, dos escritos escatológicos. Bom, isso aí só tem um remédio, pastor Carlos, a pessoa precisa aprender a ler os livros escatológicos, os temas escatológicos, a pessoa precisa aprender a ler profecias, Graças a Deus, a Igreja Adventista tem um bom material sobre isso, está disponível. Este, tem umas em inglês, mas também há livros em, em português. A própria Naspress já traduziu alguns materiais que têm a ver com é, um livro chamado do futuro, que tem a é, ver com temas escatológicos. No próprio Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia tem um outro capítulo importante, no livro Compreendendo as Escrituras tem um outro capítulo orientando como ler profecias, a diferença de profecia apocalíptica, profecia clássica. Então, antes de começar a fazer um sermão e começar a interpretar Daniel, Apocalipse, a literatura apocalíptica, é importante que membros e pastores nos debrucemos em como ler esse tipo de livros e que deixemos de lado... Nessa hora, mais enfaticamente, deixamos de lado a literatura evangélica, porque se vamos pegar a literatura evangélica como com referência para entender Apocalipse, aí nós estamos perdidos, porque não há, não há, existe uma dissonância enorme entre o modo como os evangélicos leem é, escatologia ou interpretam é, profecias e o modo como a Bíblia, como nós adventistas lemos isso. Por isso, eu sugeriria esse, esse material, pastor Carlos. Quem sabe, uma boa ideia seria fazer uma lista com esses livros e para facilitar até o link onde a pessoa possa comprar. Porque esse material está disponível agora. É, então, eu, eu, eu diria especialmente para os membros leigos, porque a, a, entender, a, a compreensão da Bíblia está aberta para todo mundo. Todo mundo pode ler e compreender corretamente a Bíblia. Mas quem estudou teologia já recebeu ferramentas básicas para compreender as porções bíblicas, ah, as, ah, os, os, os livros, os diferentes livros, e quem nunca estudou teologia pode não ter essa, essa habilidade. Portanto, professor Carlos, que dou uma, 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 uma dica e eu posso até ajudar a coletar informação, enviar para os membros, para esse pessoal que se matriculou para esse seminário é, livros que tratem de como ler corretamente profecias. Aí vamos fazer um vamos uma lista, o link, eu entro aqui para comprar, isso vai ajudar muito essas pessoas que querem, mas não conhecem. Eu fico impressionado, esses dias eu postei nas minhas redes sociais o livro compreendendo as escrituras e tal, dizendo que estava lendo tal capítulo de profecia, aí choveu pergunta, dizendo, onde compra esse livro? Na minha cabeça ingênua, eu achei que todo mundo conhecia esse livro na igreja, é um livro antigo já. Aí vou lá eu dizendo, olha, você pode em tal lugar... Então, é, as pessoas não sabem que é material, pastor Carlos Flávio. Então, vamos orientar e indicar onde comprar. Não tem é, é, remédio fácil para a, a aprender a ler corretamente a escritura. Temos que estudar para, então, poder compreender corretamente.
0: Muito bom, pastor. Muito bom. Muito boas dicas. É, eu me lembro de algumas aulas de escatologia que eu falo para os alunos. Escatologia é igual vestibular a gente tem que fazer até passar, tem que estudar até aprender, né? E fica a dica aí que há bons materiais e nós precisamos dedicar o nosso tempo a isso, né? Dedique o seu tempo a estudar profecias, a estudar a palavra de Deus, a estudar bons materiais confiáveis que nós temos, né? Para isso, nós precisamos aí é, priorizar esses estudos. Às vezes, isso vai exigir você abrir mão de entre certos entretenimentos gasta-se às vezes muito tempo com entretenimentos que não edificam, né? com ah, certos certas coisas que não edificam. Sim?
3: Ah, pois não. Se si, quisera chamar pode... a atenção a que eh, este assunto de tratar temas escatológicos e eu quero a ideia de entenderlos
4: eu quero chamar a atenção que esse esse, esse tema, esse, essa questão de, de estudar assuntos escatológicos, e
3: pastor aí me, me e ajudar a la hermandad a entenderlos e ajudar os irmãos a entender e influenciar sobre eles para que eh, aprendam mais em os escritos que se referem
4: e ensinar para eles e e fazer com que eles aprendam mais sobre os escritos que, que, que se referem.
3: É importante que os pastores prediquem em sua agenda eh, mensual, anual, temas escatológicos. É importante que os pastores
4: preguem no seu, no seu digamos, calendário homilético, na sua sequência de sermões, né, no seu itinerário, esses temas escatológicos.
3: He preguntado uh, en algunos lugares qué llevó a algunos miembros a eh, seguir este, eh, evangelios distintos.
4: Yo pregunté en algunos lugares por qué es que los miembros, ¿qué fue que llevó a los miembros a, a acabar siguiendo eh, esos otros evangelios, esos otros temas?
3: La respuesta fue eh, nuestro pastor no nos predica temas del fin y entonces entré a YouTube a ver qué encuentro.
4: A resposta foi, bom, no, nossos pastores não pregam sobre temas do fim. Então, eu entrei no YouTube e foi o que encontrei.
3: E se encontraram com diferentes grupos, e inclusive os davidianos, e foram arrastados.
4: E encontraram com diferentes grupos, inclusive os davidianos, e foram levados.
3: Así que É importante que o ministério adventista entenda necessitamos predicações escatológicas dentro de nossa programação é importante que o pastor adventista entenda que necessitamos
4: pregar sistemas escatológicos dentro do nosso calendário de pregações
0: ok graças pastor Figueroa. graças por sua contribuição sim sí, pastor tim
2: eu uh, mais ou menos na linha do que, que o pastor adolfo mencionou eu só gostaria de mencionar que eu, que eu orientei um TCC uh, no curso de teologia, nos idos-tempos do NASP, e o TCC tinha apenas 620 páginas. Puxa, mas tudo isso? É, dois volumes. E, é, lógico, foi um trabalho em equipe, nós tivemos aqui seis alunos, isso é uma bibliografia anotada de todas as fontes teológicas disponíveis em português até a conclusão do material que foi 2005. A ideia é que isso permanecesse como uma bi bibliografia anotada permanente, de permanente atualização. Mas nunca se levou avante o projeto. Agora, se vocês pensarem em uma bibliografia anotada de escatologia, ou seja, lá o que for, aliás, uma bibliografia seria bom que fosse anotada, que a pessoa, lógico, com ética, com equilíbrio, para saber exatamente a linha e a contribuição que dá, senão a pessoa se aventura a comprar e depois vê que não é bem aquilo. Então, isso seria extremamente útil para o consumidor, que não tem familiaridade com a literatura teológica. O pastor Carlos, você me permite? Pois
1: não. Pois não. Eu vou mostrar dois livros como exemplo do que eu mencionei agora há pouco. Esses livros são familiares aos pastores, mas não são tão familiares aos membros leigos. Então, em benefício aos membros leigos, eu queria mostrar aqui, ó, compreendendo as escrituras. Esse é um livro extraordinário e é mais extraordinário ainda porque o primeiro capítulo é da autoria do Dr. Alberto Tim. <risos> só isso já justifica. Eu sabia que isso.
2: vinha algo. Aí. <risos>
1: Olha aqui, ó. mas veja do que eu falei. Capítulo 9, interpretando a narrativa histórica do Antigo Testamento. Capítulo 11, interpretando a profecia do Antigo Testamento. Capítulo 14, a hermenêutica da apocalíptica bíblica. Irmãos queridos, isso é essencial para compreender o, o texto. Aqui, ó. esse é um livro que você pode comprar num clique na internet. E um outro material, tem vários, mas queria só mostrar esses dois. Bom, Estudos sobre Apocalipse. Aqui, nós temos muita riqueza. É, princípios fundamentais de interpretação. E aí vai. É, olha aqui esse capítulo. Interpretando o simbolismo do Apocalipse. É, tipologia do santuário. Algo essencial para compreender a literatura. Debates contemporâneos sobre o Apocalipse. E assim vai os temas analisados por gente que estuda o assunto. É, que conhece o tema. Olha aqui. Ó, são mais de 400 páginas aqui e mais de 400 no outro não é brincadeira estudar a Bíblia não é brincadeira é um desafio enorme mas a grande boa nova pastor Carlos é que esse material está disponível e ele custa o preço de um lanche do McDonald's eu não como no McDonald's mas o em vez de você economiza dois lanches lá compra o um livro aí ó é possível para todo mundo Sim. obrigado pastores
0: pelas preciosas dicas né de, de metodologia e também de seleção bibliográfica, de seleção de materiais. Muito obrigado. Vamos dar sequência, então, essa terceira rodada. Pastor Tim, é, considerando, pastor, que grande parte dos movimentos dissidentes estão sempre usando de maneira distorcida os escritos de Ellen G. White, como diretor do White State, qual é o conselho que o senhor daria para que de fato, eh, os membros da igreja pudessem continuar usufruindo das contribuições do Espírito de profecia, mas sem correr o risco de cair nessas interpretações equívocas que eles fazem usando os textos da própria Ellen White para embasar as suas posturas nada, nada adventistas.
2: Bom, não é meia dúzia de palavras que a gente consegue resolver esse problema porque é algo muito complexo. Em primeiro lugar, nós temos uma grande discussão, em alguns lugares, sobre a autoridade dos escritos de Ellen White. Alguns consideram Ellen White como se fosse uma extensão da Bíblia, como eu mencionei. E outros acham que Ellen White só tem uma autoridade pastoral. Se esse fosse o caso, então ela teria até que pedir desculpas para para o Dr. Kellogg, e para outros que o movimento da carne santa e outros movimentos aos quais ela corrigiu na época até presidentes da associação geral em suas interpretações agora veja nós temos que ter critérios de interpretação semelhantes aos que usa na Bíblia é lógico que é o um elemento de contexto que é diferente aqui a os Estados Unidos etc no livro, no livro Mensageira do Senhor, publicado pela Casa Publicadora, você tem bons conselhos ali, hermenêuticos. Existem outros materiais também, mas se você acessar, se ler em inglês, no site do White State tem vários materiais nessa direção. Mas eu diria que o livro Mensageira do Senhor ajuda a corrigir e, além disso, tem uma coisa. Nós temos disponível, em português, já faz alguns anos, a enciclopédia de Ellen White, que é uhum. muito útil. Se você tem dúvida sobre um tema, ali você pode ver toda a exposição daquilo. Por exemplo, nela, você quer saber as três mensagens angélicas, como foi a interpretação de Ellen White. Você tem um artigo sobre isso, juiz investigativo. Então, você tem a sessão bibliográfica, uh, aliás, biográfica, e depois você tem a temática também. Nós temos liberdade de interpretar as coisas como nós queremos, só que tem um ponto, uh, cuidado com esse individualismo uh, atualmente, onde eu sou o intérprete, eu sou a autoridade, eu sou aquilo, Ellen White fala que nós devemos ter liberdade de ah, ah, religiosa, com certeza, mas também não ter a, a pretensão de que eu seja muito mais iluminado do que vocês todos juntos. Ela diz, nesse mesmo livro que o, o pastor Adolfo mencionou, o Outro Poder, ela disse, se você tem uma nova ideia, apresente aos irmãos de experiência. E se eles não verem luz nisso, guarde para você mesmo. Você tem direito, mas também não de ficar ensinando aquilo dentro da igreja que contradiz o pensamento coletivo, porque por maior liberdade que eu tenha, eu tenho que cuidar e ter muita certeza se todos dizer que todos vocês juntos aí estão errados, só eu certo. Quer dizer que eu tenho um monopólio do Espírito Santo? Lutero tinha uma outra causa Era a justificação pela fé Era a autoridade da Bíblia Contra a tradição Aí muda de figura Mas não detalhes ali Que muitas vezes não levam a nada Então alguns põem como se tudo fosse farinha Do mesmo saco, como se diz né, Popularmente Mas precisamos de critérios hermenêuticos Com certeza
0: Ok Obrigado, Pastor, pastor Tim eh, Pastor Figueroa, vamos fechar essa terceira rodada, Pastor Figueroa. Você eh, a dicho que la, ambas as ramas davidianas interpretam Ezequiel 9 como a matança e incluso que uma das ramas pensam que eles darão a matança a os adventistas. A pergunta é, há alguma notícia, alguma... Você conhece algum caso em que um adventista foi eh, vítima de violência pela de parte dos davidianos?
3: Quando falava de la rama davidiana, é... Es... El brazo que se separa de los davidianos conservadores se separa esa esa rama davidiana es la que habla que ejecutarán la matanza de los adventistas literalmente
4: cuando hablaba de, de la rama hablaba de entre que de, cuando cuando hablaba de ese rama ¿no sé
2: qué traducción también <ríe> cuando cuando hablaba <ríe>
4: Quando falava deste ramo, falava que dentro dos próprios Davidianos tem um, tem uma, um grupo que, que eles sim acreditam que, que essa matança seria feita com os adventistas.
3: É por isso que eles se armaram. Benjamin Roden foi o que originou isso e começou a comprar armas.
4: É por isso que eles se armaram. O Benjamin Roden foi quem começou isso, inclusive começaram a comprar armas.
3: E, e, e logo que morreu Roden, a esposa continuou, e es aí é onde aparece Vernon Howell com David Carr, que, que se chamou logo David Carr.
4: Então foi aí que, quando faleceu, esqueci agora o nome dessa pessoa, a sua esposa. Enfim. Ok, graças, pastor. É, continuou e apareceram dois outros também que eu não memorizei aqui, Pastor Adolfo, você me ajuda.
1: O segundo é que foi chamado David Corish. Ok.
3: Este grupo tinha a intenção, por lo menos se sabe, de acordo a sua doutrina, de executar uma matança na Igreja Adventista, mas nunca la llegaron a chegaram a executar. Esse grupo foi que levou, digamos, a afinco nessa nessa
4: questão de, de, de matar uh, adventistas. Mas, do que se sabe, nunca chegaram a executar.
3: Eh, o que sabemos é es que, até o ano 91, entre o ano 91 e 92, houve pessoas de Waco, Texas, que estavam mandando cartas aos eh, políticos em Estados Unidos, advirtendo de una posible eh, amenaza eh, violenta. Eh, lo que se sabe es que en 90, 91,
4: eh, justamente esse grupo de Texas eh, comenzaron a mandar cartas y mensajes a políticos a, de Estados Unidos que de tener essa gran matanza.
3: Por eso es que el FBI abrió una investigación al grupo davidiano.
4: Por isso que o FBI abriu uma investigação a esse grupo davidiano.
3: E essa é a razão por que, a começo de 1993, incursionaram, no mês de fevereiro, incursionaram no campamento da rama davidiana para ver o eh, assunto do armamento. Por isso que, no início aí de 93 eles
4: chegaram aí a entrar aí no, nesse grupo davidiano justo para verificar esse esse armamento.
3: Y es allí donde lo recibieron a balazos y empezó la tragedia que terminó en abril con el incendio del campamento y la muerte de David Koresh con sus 73 seguidores.
4: Fue ahí que aconteció un tiroteo y en abril teve todo ese incendio ahí en
3: Pero nunca, nunca lograron ejecutar ningún eh, ninguna matanza en ningún lugar. Eh, yo creo que... Dios ha sido bueno con la iglesia adventista de salvarnos de estas personas que andan con ideas medias eh, eh, trastocadas, ¿no? Eh é, más nunca llegaron a ejecutar
4: ningún adventista, de alguna manera Dios nos protegeu, nos guardou, dessas pessoas que que tinham esse tipo de interpretação equivocada y e...
3: Pero sí quiero recalcar que los davidianos que están viniendo aquí a Sudamérica não são aqueles que creem em que eles vão matar a os adventistas.
4: Mas, os eu, mas eu quero
3: reforçar e deixar claro de que esses
4: davidianos que estão indo, que vindo a América do Sul, eles não é desse grupo que pensa que tem que, que executar os adventistas.
3: Estes davidianos creem que a matança na igreja adventista a executarão os anjos de Deus. Esses davidianos acreditam que essa matança né,
4: entre os adventistas vai executar os anjos de Deus. Ok.
0: Ok. Graças, pastor. É, vamos lá para a última rodada, então. É, temos que aproveitar essas três mentes abençoadas aqui que estão conosco. Vamos para a última rodada, pastor. Essa pergunta, a pessoa que encaminhou encaminhou ao mesmo tempo, gostaria de ouvir a duas respostas do pastor Adolfo e do pastor Tim para a mesma pergunta, uma reflexão dos dois para essa mesma pergunta. Então, a pergunta é, é que sugestões é, ou reflexões vocês fariam para a igreja, para que a igreja continue dando ênfase na missão, mas que tenhamos da mesma maneira o interesse de ter membros melhor preparados para o batismo?
2: Está sem áudio. de novo. novo. Ah, é que
1: eu não estava conseguindo, o sistema ah. não estava me deixando, agora me autorizaram. Acho Olha. que silenciaram a minha voz para não falar, viu? Olha aí, eu vou ver quem fez isso, pode deixar. <risos> então, a pergunta é em relação à missão, é isso?
0: Isso. Eu entendo que essa pergunta vem no contexto de dissidências, né? Me parece que que a pessoa quis é, levantar aqui é o fato de que nem sempre o vírus é tão forte, às vezes pega um organismo fraco, se é que nós podemos usar essa metáfora aqui. E aí a pergunta é, que conselhos ou sugestões, reflexões vocês dariam uma igreja para que, a, para que a igreja continue dando ênfase na missão, mas que tenhamos, da mesma maneira, o interesse de ter membros melhor preparados sendo batizados?
1: Bom, essa é uma pergunta muito importante, pastor Carlos, realmente é uma pergunta essencial, porque uma pessoa devidamente alimentada, devidamente envolvida, ela desenvolve anticorpos contra esse, esses vírus, ou esse vírus. É, sabe que uma... Não há muito, digamos assim, malar, malabarismo a ser feito, mas eu queria colocar um, algumas questões. A primeira... É que, antes de tudo, a obrigação de estar preparado é uma obrigação pessoal, é uma obrigação individual. Cada um de nós precisa desenvolver-se no conhecimento da palavra. É, existem materiais disponíveis. Cada pessoa precisa alimentar a sua vida com bons materiais. Cada pessoa precisa desenvolver um bom conhecimento da palavra de Deus. Isso é um dever, é uma responsabilidade individual. Eu não posso terceirizar o meu conhecimento ou a minha desculpa para o pastor Tim, para o pastor Figueroa, para o seminário, para a União. Não, essa é a questão que eu, Adolfo, preciso resolver. Pela graça de Deus, vou atrás de materiais, para me proteger, para me alimentar, para cuidar da minha família. Então, precisa haver um, 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 uma consciência individual. Eu, eu, com todo respeito, queria dizer isso. É muito fácil dizer, mas a igreja está fazendo o quê? Ah, mas a associação está fazendo o quê? Mas o que a união está fazendo? A, a estrutura tem o seu papel, mas alimentar-se é uma responsabilidade individual. É, muitas vezes eu não peço orientação do para assistir o filme que estou assistindo, a música que estou assistindo. Com essa mesma autonomia, eu deveria cuidar da minha alimentação intelectual, espiritual, bíblica. E nós já vimos que materiais existem. Esse é um ponto. Um segundo ponto que o pastor Flávio que eu queria lembrar a, todo, a, a todos nós. É, precisamos desenvolver o senso de envolvimento com a missão em cada um de nós. Quando uma pessoa está envolvida com a missão, ela tem menos tempo para essas questões é, que acabam é, tirando o nosso tempo mesmo. Eu fico imaginando de onde uma pessoa arruma tempo para ficar assistindo tantos sermões heréticos ou ler tantos livros heréticos. É porque não está dedicando o seu tempo a coisas boas. O tempo está sobrando, está dedicando a isso. É, eu creio que se cada um de nós se envolver no evangelismo de uma pessoa de uma família, num pequeno grupo, ou na nossa comunidade local, não vamos estar tão envolvidos com esse trabalho que não vai sobrar tempo para dedicar para outras coisas equivocadas. É, eu, eu digo isso até por experiência pessoal. Eu gosto de dar estudo bíblico. É, no momento, estou dando estudo bíblico na terça-noite e na quarta-noite. E eu fico assim, feliz da vida, porque esse é meu papel de membro cada pastor, cada obreiro precisa cumprir seu papel de membro de igreja. E membro de igreja dá estudo bíblico. Então, eu tenho um pequeno grupo, tenho 12 pessoas estudando comigo a Bíblia. Pela graça de Deus, agora em julho, um casal desses 12 vai se batizar. Então, ficam 10 para serem batizados. Eu fico assim, vibrando. E aquilo lá é um, é um alimento para mim também, não é só para quem está estudando a Bíblia. Então, o envolvimento pessoal, pastor Carlos, é necessário de cada um de nós. Aí entra em terceiro ponto, é, a igreja precisa cumprir o seu papel, eu entendo. Eu acho que a igreja tem produzido bons materiais. Esses materiais que eu mostrei são materiais oficiais da igreja, com suas editoras, com suas casas publicadoras. Então, há um papel individual. Há, precisa haver envolvimento meu, cada um de nós, na missão quem está envolvido na missão sabe a alegria de ganhar alguém para o reino e se compromete com a verdade. Então, é, eu acho que esses as três aspectos são importantes. Por parte da igreja, nós vamos continuar trabalhando para que hajam bons estudos bíblicos, para que hajam bons materiais. Aliás, pastor Carlos Flávio, é, podemos até dizer aqui para esse grupo, em primeira mão que o seminário, né, a sede dos seminários estão trabalhando, certo, pastor Carlos Lávio? Num livro de hermenêutica que, em, se Deus quiser nos, e tudo andar bem, em novembro estará na mão das pessoas, dos irmãos, dos pastores. A igreja oficial está fazendo o seu papel, mas eu não posso terceirizar o meu preparo para outro. Eu preciso cuidar dele.
0: Muito bom. Gostaria de ouvir também as reflexões do pastor Tim sobre o mesmo tema, sobre a mesma
2: questão. Enquanto você falava, me veio à mente uma experiência que eu tive em uma igreja aí no Brasil, nos idos tempos. Essa igreja fora dividida por, por um livre atirador que tinha tudo que é tipo de ideias particulares e a igreja estava dividida. E me convidaram então para para fazer uma programação no fim de semana. Mais especificamente, sábado de manhã e sábado à tarde. Sábado de manhã eu preguei um sermão específico e à tarde fiz algumas palestras e foi resolvido a questão. Mas depois do... Depois, na, na sessão de perguntas e respostas, um casal se colocou em pé no fundo da igreja, jovem, e eles me perguntaram, a moça estava falando... Pastor, obrigado por você ter dedicado o tempo para nós, a gente sabe que é bastante escasso, mas você veio aqui nos esclarecer esses pontos e agora está tudo claro. E então ela disse, pastor, você acha que nós somos passivos de disciplina eclesiástica ah, por crermos nestas heresias, por termos crido? quando os nossos pregadores, quando usam o púlpito, não se valem da oportunidade para nos vacinar contra essas distorções bíblicas? E eu não tive o que responder para ela, porque em realidade é isso. Veja, nós não devemos promover o erro na pregação. Ah, você não precisa dizer, olha, tem essa teoria que está em andamento, mas você pode aproveitar também a vacinar, quer queira ou não, eu creio que o, a nossa pregação virou muito leite com água, como alguns dizem. Nem é leite com açúcar, é leite aguado mesmo. Então, ali onde Jesus me ama, etc., é mais aquela crise existencial e a nossa pregação deveria voltar a ser bíblica de novo e tratar dos grandes temas que nós estamos enfrentando ali. Agora, cada igreja, se cada igreja se conscientizar de que sua missão é preparar as pessoas para darem a razão da sua fé no futuro, eu creio que temos, teremos um futuro diferente. A reforma protestante começou com a Bíblia aberta e os joelhos dobrados. E isso é que nós precisamos hoje. A pregação deve voltar a ser adventista, porque. Eu posso ser um pregador bíblico, só falo daqueles temas, Jesus me ama, ovelho, pastor e tal, e muitos membros gostariam que a pregação adventista voltasse a ser adventista outra vez. Mas Ellen White também diz, uh, corroborando o que o pastor Adolfo disse, nós precisamos de bons pastores, mas podemos ter bons pastores e o melhor, isso de Pouca influência vai ser se os pais não viverem a religião em casa. E quando se fala, o pastor Adolfo deve lembrar, nós tivemos na UPU, exatamente onde o pastor Figueiredo está agora, no Peru, o simpósio sobre discipulado. Se fala tanto em discipulado, ai que discipular, tem que discipular, aquela história toda, mas a questão é o que é discipular? Discipular é fazer seguidores, discípulos. E isso é uma coisa que toma tempo. Eu creio que não existe nenhum método que possa substituir a potencialidade de uma família adventista comprometida discipulando as novas gerações. Isso é, tem a ver com os filhos, transformá-los em missionários para a igreja, comprometidos, conhecendo a Palavra, e depois essa família ah, testemunhando para outros. Eu mesmo, eu lembro meu pai com a escola sabatina filial, como se chamava nos idos tempos hoje, pequenos grupos. Muita gente veio para a igreja assim, mas o núcleo familiar é a base. Eu creio que a pregação na igreja é fundamental, grupos de estudo da palavra de Deus, a família é a base, a escola sabatina é o complemento que, que fortalece isso, e depois, em terceiro lugar, o sistema educacional também ajuda a reforçar. Então, eu diria isso, se você quiser construir uma identidade da igreja, nenhuma dessas partes pode falhar, do contrário, será algo, uma ilusão. Então, eu, para mim, desculpe a minha sinceridade, mas discipulado, para mim, não é simplesmente um rótulo, um método. É um estilo de vida que começa no círculo familiar. E eu acho que a igreja, com a sua escola sabatina, pode fazer muito nesse sentido também. Eu quisiera
3: adicionar algo ao que pastor Tim de mencionar. Eu queria colocar algo unido ao que o pastor Tim acabou de mencionar. Eh, el hacer discípulos, o discípulos tiene componentes que el mismo Jesús eh, nos ha dejado allí en la Biblia. Y los invito a leer Mateo 28, 19.
4: Y como componente lo que el propio Jesús falou convido a leer Mateo 28, 19.
3: Si nosotros leemos este pasaje, no como está traducido, yo no sé cómo está en el portugués, pero así como está en el español, no está correcto sí. tampoco.
4: Si a gente lee esta pasaje como, 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 como fue escrito, no, no como fue traducido, no sé cómo está en el portugués, pero en el español también no, no estaría tan bueno. Eh,
3: en este versículo 19 y comienzos del 20 hay un solo verbo, em este mandato que está em imperativo, um solo verbo. É, nesse verso 19 e no 20 também, há
4: só um verso que está no imperativo, só um verso que está no imperativo.
3: E há três particípios, três particípios que são que se traduzem em gerúndio.
4: E há E aí três particípios que está traduzindo, traduzido no gerúndio
3: de maneira que o único verbo é a ser
4: discípulos. O único verbo imperativo é fazer, fazer
3: discípulos. E os três participios que estão subordinados ao fazer discípulos. E os três que estão no particípio e estão
4: subordinados ao imperativo ao fazer discípulos. É
3: ir, ouvindo. É ir, ouvindo bautizando, bautizando y enseñando, y enseñando. El hacer discípulos implica que uno tiene que salir. Hacer discípulos, el hacer discípulos está implícito que a persona tiene que salir, tiene que ir, indo Iniciar al discipulado a través del bautismo. Iniciar o discipulado através do batismo. E depois ensinando-lhes. E como disse o Dr. Tim, ensinando-lhes tem que ver não só com uma educação mental, acadêmica, intelectual. E como disse o Dr. Tim, ensinar não tem a ver apenas com algo mental, acadêmica intelectual sino também com nuestro exemplo de vida, nuestro estilo de vida. E sim, tem a ver com nosso estilo de vida, com nosso exemplo de vida. Então, cumprir o mandato de Jesus
4: de ser discípulos. Então, eh, aceitar e cumprir o mandado de Jesus de fazer discípulos.
3: Tanto para pastores como para
4: todos os membros da igreja. Tanto para pastores como para todos os membros da igreja.
3: É sair, ir. É sair, é ir. Não, não, não estar encerrado em nossa igreja, nos muros de nossa Jerusalém.
4: É Não estar fechado
3: é, dentro
4: da igreja, dentro dos muros de Jerusalém.
3: É iniciá-los no discipulado através dos estudos bíblicos e do bautismo. Iniciá-los no discipulado através dos estudos bíblicos e do batismo. É Y luego enseñándoles e, depois, ensinando-lhes
4: que guardem todas as coisas que lhes mandei. E, também, ensinando-lhes ensinando a guardar todas as coisas, todos os mandamentos que eh, temos ensinado.
3: Através do conhecimento que se transfiere, os livros que lhes sugerem ler, mas também através do meu estilo de vida. Através do conhecimento que lhes tem ensinado, através
4: dos livros que, que foram indicados para ler, mas também pelo pelo exemplo pelo estilo de vida. Gracias. Obrigado.
0: Ok, obrigado, Pastor Figueiredo. Graças. É interessante porque os três construíram aí a reflexão para essa última pergunta. Como nós já estamos com uma hora e dez de painel, nós vamos agora para as palavras finais de cada um dos nossos palestrantes. Pastor Adolfo, é, diante do programa que tivemos desde ontem até hoje, as lutas, as dificuldades da igreja, tudo que foi falado, uma mensagem é, tua, a parte da igreja, do SALT, da S.A. para aqueles que nos assistem e os que vão nos assistir posteriormente ainda. Sua é, bondade, deixe-nos um, a sua mensagem em relação a esse simpósio.
1: Muito bem. Primeiramente, eu queria agradecer a, a, ao fama pelo evento de alto nível, ao pastor Figueroa, porque esteve contribuindo com seu tempo, seu preparo, e trouxe informações preciosas para todos nós. Eu, eu vi, eu li comentários sempre, todos comentários positivos. É, obrigado, pastor Tintan, porque está sempre disposto a colaborar com a igreja aqui na América do Sul, Sempre que a gente pede, ele dificilmente ele nega. Isso A gente sabe que isso envolve tempo, dedicação, compromisso. Mas a gente sabe que ele faz isso por, pelo carinho que ele tem pela igreja aqui na América do Sul. Muito obrigado, pastor Tim. Irmãos queridos, é, nós vimos nas palestras do doutor Figueroa o desafio que há para enfrentar as diversas vertentes heréticas que resultam de uma má compreensão da palavra de Deus. Eu queria acrescentar algumas coisas agora nas minhas palavras finais. Nós vivemos tempos de muito desafio. Nós temos desafios em relação a, a diversos temas bíblicos. E nós temos também desafios em relação a, 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 uma, a uma postura liberal que está entrando na igreja. Isso é muito preocupante. E eu queria convocar cada um de nós, pastores e membros de igreja, a que nós sejamos reparadores de muros para que nós sejamos reparadores de brechas, para que o um muro da identidade adventista permaneça firme, permaneça alto, permaneça intransponível. Eu sei que essa não é uma obra nossa, mas não temos apenas nossa, é dirigida pelo Espírito Santo. Mas eu sei também que cada um de nós pode fazer muito dentro de seu círculo de influência. É, eu terminei de ler hoje um, um pequeno livro, de um pouco mais de 100 páginas, chamado Os Dez Mandamentos da Esquerda Cristã. E eu fiquei impressionado. O autor é um teólogo protestante chamado Michael Krieger. eu fiquei impressionado. Ele, ele levanta alguns temas que eu tenho visto, assim, diante dos meus olhos. Por exemplo, ele diz que a igreja hoje, ou muita gente na igreja hoje, prefere um Jesus modelo do que um Jesus centro de adoração. Ele diz que, infelizmente, muita gente prefere valorizar o potencial das pessoas e esquecer que as pessoas precisam passar pelo processo de santidade. Muitas vezes, algumas pessoas valorizam demais a reconciliação e, por isso, evitam em, em dizer à pessoa que está no caminho errado. Muitas vezes, é mais importante uma pergunta espinhosa do que uma, e uma resposta humanista do que uma resposta bíblica. É, muitas vezes, algumas pessoas defendem uma agenda pessoal e não se preocupam com a unidade da igreja, como o seu discurso vai afetar a igreja. Enfim, é, e muita gente está preocupada mais com a agenda deste mundo e ignora a agenda do mundo por vir. Eu gostei muito desse pequeno livro, Dez Mandamentos da Esquerda Cristã. Irmãos, aí, cada um de nós tem um papel a desempenhar. E eu, como o pastor de Tim disse... É, uma grande obra deve ser feita pelos pais, porque é no centro do lar onde se constroem as bases de uma religião comprometida. Esses dias eu, eu fui desafiado a apresentar uma palestra sobre discipulado familiar. E eu pensei, onde que eu vou encontrar? Aí eu fui para Gênesis 22, pastor Carlos. E eu encontrei sete princípios em Gênesis 22, sete princípios discipuladores que Abraão, como pai, viveu com seu filho Isaac. E eu fiquei impressionado. Princípios discipuladores paternos em Gênesis 22, na figura de Abraão como discipulador e de Isaac como discípulo. Eu não vou ler aqui os princípios que eu encontrei, porque aí eu vou cortar a sua criatividade, a sua percepção. Mas eu queria que você fosse a Bíblia, e você visse, é, podemos fazer uma grande obra é, se na família alimentamos os nossos queridos com o um bom alimento da palavra de Deus. Então, eu conclamo para que todos assumamos esse compromisso. Muito obrigado, pastor Carlos, pela oportunidade.
0: Obrigado, pastor Adolfo. Pastor Tim, gostaríamos de ouvir também as tuas, as tuas palavras. Que mensagem você deixaria para nós?
2: Eu gostaria de dar dois uh, destacar dois pontos e depois ler um texto bíblico. O, o primeiro deles, eu gostaria de parabenizar a fama pela atitude proativa. Eu creio que a proatividade é o segredo para se evitar problemas. Uh, o pastor Figueroa, quando eu tive o primeiro contato com ele, ele me disse que em um determinado país, ele alertou sobre o problema que havia. E ele disse, não, não é, muita, não é muito preocupante assim, não, deixa para lá e tal. E ficou por isso. E hoje estão colhendo as, a, as, a colheita dessa atitude. Então, eu creio que quando se, se ouve é, esse tipo de coisa, como se diz, onde há fumaça, há fogo. Nós Sim. temos que trabalhar, não esperar primeiro o incêndio começar para ir comprar o extintor. O extintor se tem antes e deixa numa posição estratégica, qualquer coisa que acontecer está pronto. Então, a mesma coisa é isso, se você esperar os problemas surgirem no seu... Distrito na sua igreja, para daí ver o que fazer, aí talvez já seja muito tarde, porque estudos têm demonstrado que pessoas que chegam primeiro, ainda que seja com o erro, têm muito mais capacidade de ficar com a pessoa do que quem vem depois. Alguns chegam a dizer que 70%, eu não sei se isso é real, eu nunca vi a estatística específica, mas veja: se você assistiu aquele filme. Amadeus, A Vida de Mozart, lá da década de 30, ah, desculpe, 1980, é um uh, filme muito bonito, a trilha sonora. Mas a gente sabe que Salieri não era tão safado como é colocado no filme, mas depois de assistir o filme, toda vez que você ouve esse nome Salieri, você não tira aquilo mais da cabeça. Então, a mesma coisa é isso, cuidado, não espere para os problemas surgirem para aí tentar vir com uma desculpa uma explicação, porque aí é tarde, aí você já entregou o ouro, assim dizendo. Então, eu agradeço muito e parabéns por essa iniciativa proativa da FAAMA, começando logo com o assunto. Outra coisa que eu digo... Isso eu falo não só para a nossa região onde vocês estão atuando, mas para toda a nossa cultura ah, latina em si. Nós temos que, de uma vez por todas, fazer uma fusão entre a teoria e a prática. Não adianta nada eu ter uma boa teoria se essa teoria não tem aplicabilidade prática, porque todo conhecimento tem que ser útil. Em segundo lugar, também não adianta ter uma prática que não tem nenhum embasamento teórico, aí você vai distorcer as coisas. Se a gente pudesse ser um apóstolo Paulo da vida, como eu mencionei até hoje, difundir as duas coisas, ter uma grande convicção bíblica e uma paixão pelas almas e pelo evangelismo, esse seria o ideal de todo indivíduo. Ellen White chegar ao ponto de dizer que cada um de nós deveria se tornar um gigante intelectual no conhecimento das, das doutrinas bíblicas e da, das lições práticas de Cristo. Caramba, isso seria o ideal. Eu deixaria com vocês o texto de Atos capítulo 20, que é um dos meus capítulos preferidos, e o discurso de Paulo, Atos 20, o verso 24 em diante, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E aí o que o pastor Figueroa até mencionou, porque eu, eu agora eu sei que, que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis meu rosto. Porque eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. E depois fala que depois da minha partida, lobos vorazes surgirão que não terão, não pouparão o rebanho. Mas continua. Porque eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Que Deus ajude que você e eu tenhamos essa visão, e depois você pode ler em casa esse capítulo ali, Atos 20, do verso 17 ao 35, e... E que isso seja filosofia quero você seja pastor Seja líder da igreja local Ou membro Mas que nós possamos ter a mesma postura Do apóstolo Paulo que disse Eu em nada explorei vocês As minhas mãos trabalharam Para me sustentar e tal E ele disse agora E poder chegar no ponto e dizer Eu nunca deixei de vos anunciar a palavra Obrigado
0: pastor Tim Pastor Figueroa por bondade, déjenos su último mensaje, su palavra para nosotros. Eh, tu percepción de nuestro encuentro e que yo lo bendiga y e... quedamos con su palabra final, por favor.
3: Estoy muy complacido de que eh, la Iglesia Adventista esté tomando medidas proactivas para prevenir el problema davidiano
4: sou muito agradecido e reconheço que é muito importante essa essa atitude proativa da igreja em relação ao movimento davidiano. em
3: 2011, enquanto eu me encontrava em Colômbia, eh supui que os davidianos estavam chegando ao norte da Colômbia. No ano 2011, quando estive em Colômbia,
4: eu fiquei sabendo de que os davidianos estavam chegando no norte da Colômbia.
3: Eh, en el 2012, en una de las vacaciones que vine a, a visitar a la familia en Perú,
2: en
4: 2012, en una de las férias que vine a, a Perú visitar a mi familia,
3: mi suegra vino de Ecuador y trajo con ella algunos libros. Mi sogra vino do Ecuador y trajo y ella trajo algunos libros y me dijo. Una hermanita vino a la iglesia entregando este material.
4: Y me dice, una irmã ahí, una irmãzinha, veo a la iglesia y me entregó esos materiales. Están
3: muy bonitos. Están muy bonitos. Y lo veo. Y eran literaturas davidianas. Y yo tomei, olhei, y cuando vi eran literaturas davidianas. Así que le hice un cambio de atmósfera Le dije, déme esos libros y yo le doy uno mío que acabo de escribir. Então, eu fiz ali
4: uma, uma, uma troca né, com a, com a minha sogra. Eu disse para ela, me dê esses livros aqui para mim
3: e eu lhe dou alguns
4: livros para você.
3: E eu dei para livro que a Pacific Press acabava de publicar sobre os davidianos. E eu dei para ela um livro que a Pacific Press acabava de, aí, de, tem de publicar. O pastor o está
4: mostrando a sobre os davidianos e o pastor Tim está aí ó, mostrando a, a capa do livro.
3: Ya en el 2012, yo detecté que ellos ya estaban en el norte de Ecuador y ya estaban en Digo en Ecuador y en Colombia.
4: Y ya en 2012, yo, yo, yo percebi y vi que ellos estaban ya tanto en Colombia, cuanto ya en el norte de Ecuador.
3: Me imagino que después de estos nueve años que han pasado, yo creo que ya llegaron a la Patagonia. Yo imagino que después de
4: esos nueve años que ya pasaron, já chegaram à Patagônia?
3: Talvez tenham passado desapercebidos, não sei. Talvez passaram por aí desapercebidos, não sei. Como estes últimos, desde 2013 até 2019 passei em África. Como esses anos de
4: 2013 a 2019 eu estive na África.
3: Então eh, se en perdi um poquito o, o rastro de o que faziam eles aqui em Sul América. Perdi um pouco aí o
4: rasto deles aqui o que faziam na América do Sul.
3: Mas eh, vejo por o que vocês estão absorvendo no Norte do Brasil que seguem ativos. É, mas eu percebo e vejo que pelo que vocês estão percebendo aí no Norte do Brasil eles estão ativos muito ativos não só aqui em Latinoamérica em África também a atividade é tremenda
4: tão ativos não só aqui na, na América Latina mas também na África uma em plena atividade
3: E creio que estes eventos ajudam por lo menos a, a alertar ao al corpo ministerial para que estejam mais preparados mais alertas acredito que esses eventos esses
4: acontecimentos coisas como estas é, alertam e desafiam os pastores a estarem preparados para esse tipo de movimento.
3: E como a irmã Juárez dizia, ela nos encargou a Bíblia como o livro sobre o qual devemos edificar nossa predicação e nossa enseñanza. E como já falava Ellen
4: White, é, chamando a atenção de que é a Bíblia, é a Bíblia o livro sobre o qual devemos edificar os nossos ensinos.
3: Es por eso que una vez más este, quisiera eh, invocar a los colegas, a los pastores, a los dirigentes en la iglesia que hagamos de la Biblia nuestra fuente de predicación. Es que más una vez yo quiero, quero convidar quiero apelar
4: y chamar a los colegas, pastores, administradores, líderes de la iglesia a, a tomar a palabra, tomar palavra palabra y la como como la base a edificación para a nossa mensagem.
3: Aqui para a igreja peruana eu acabo de publicar há 15 dias este livro.
4: Aqui, ou seja, lá no Peru, já há 15 dias para a igreja peruana o pastor Victor acaba de publicar esse livro. que O mostrou desse
3: livro é ensinar lhe ao irmão como estudar a Bíblia, como compartilhar. O propósito desse livro é ensinar aos irmãos como como eh, como eh, compartilhar. E isso é es o que necessitamos treinar, Isso é es, eh, parte do discipulado, enseñar a hermandade como fazer.
4: E isso é es o que temos que fazer: ensinar aos irmãos, ensinar à a hermandade a, a como fazer, como compartilhar.
3: Quero dar graças a Deus por dar-me a oportunidade de compartilhar Quero... com
4: vocês. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que tenho de compartilhar com
3: vocês. O que o Senhor me ha permitido aprender ao lo longo estas conversações e diálogos com grupos dissidentes.
4: O que Deus tem permitido conhecer, saber, desenvolver com as conversas, com os encontros é, nesses anos com, com os próprios dissidentes. Que, que Deus os abençoe.